0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Viele finden nicht gut, was diese größte Sportorganisation auf der Welt natürlich macht. Aber die wenigsten gehen da jetzt mal hin und versuchen da vielleicht erstmal Einblick zu bekommen, um dann vielleicht auch was ändern zu können.
0: Kim Bui hat eine Mission beim Internationalen Olympischen Komitee. Sie will bald alle Athletinnen und Athleten der Welt repräsentieren. In der Athletenkommission des IOC, dieser weltweit größten Sportorganisation. Hi, mein Name ist Raphael Späth und ich habe mich in den letzten Jahren häufiger mit dieser Kommission beschäftigt, die ja wirklich alles andere als unumstritten ist. Und als ich dann die Meldung gelesen habe, dass eine der Turnerinnen, die im deutschen Frauenturnen mit ihrer Riege in den letzten Jahren eine kleine Revolution ausgelöst hat, jetzt plötzlich für diese Kommission kandidieren will, da habe ich mich direkt gefragt, was steckt da dahinter? Kim Buis persönliche Geschichte zeigt eigentlich, wie das System Leistungssport oft gegen die Athletinnen und Athleten arbeitet. Nach ihrem Karriereende will sie sich jetzt aber genau diesem System wieder anschließen. Warum? Wenn wir jetzt mal im Turnjargon bleiben wollen, dann kann man sagen, eigentlich hat Kimbui letztes Jahr schon den Absprung geschafft und sich von diesem System Leistungssport gelöst. Dreimal war sie in ihrer langen Karriere bei Olympischen Spielen mit dabei. Die European Championships 2022 sind der letzte große Wettkampf ihrer Karriere. Here is one of gymnastics great warriors in the Kolosseum for the last time. Mit ihren langjährigen Wegbegleiterinnen Elisabeth Seitz, Sarah Voss, Pauline Schäfer und Emma Maleski turnt sie in München ein letztes Mal auf das Podium.
1: Und es war ein so wunderbares Gefühl, ähm, dort in München zu stehen, mit diesem Team Bronze zu holen und dann, ähm, dann auch so abzutreten. Also das war für mich äh, ja irgendwie so ein richtig... Ja, perfektes Ende irgendwie.
0: We will never see such times again. Kim Bui. A true gymnastics legend in the Olympia Halle of Munich. Allein an den Emotionen des Kommentators merkt man eigentlich schon, was Kim Bui für den Turnsport geleistet hat. Als Teil dieser goldenen Generation hat sie dafür gesorgt, dass endlich auch im Turnen in Deutschland über systemische Probleme diskutiert wird. Angefangen bei den hautengen und knappen Anzügen der Turnerinnen bis hin zu physischem und auch psychischem Missbrauch in deutschen Turnhallen.
1: Ich finde, dass es an einem gewissen Punkt notwendig ist und war, dass man solche Themen anspricht, weil das ist schon längst überfällig gewesen. Also ich finde, Turnen, auch wenn es für mich der schönste Sport der Welt ist, sind wir doch in sehr vielen Dingen sehr konservativ und hängen da sehr viel hinterher in dem Umgang mit Athleten, aber auch vielleicht auch Trainingsmethoden, aber auch ja einfach das Drumherum einfach. Das, da habe ich das Gefühl, dass wir da im Turnen ähm, ja uns noch nicht so zeitgemäß entwickelt haben.
0: Im Dezember 2020 kommt in Deutschland der Stein so richtig ins Rollen. Pauline Schäfer-Betz, die Schwebebalken-Weltmeisterin, erhebt im Spiegel mit weiteren Turnerinnen schwere Vorwürfe gegen eine Trainerin am Olympiastützpunkt in Chemnitz. Über Jahre hinweg sollen die Turnerinnen dort schikaniert worden sein. Sie behaupten, dass ihnen als Minderjährige Schmerzmittel verabreicht wurden, ohne Verschreibung und ohne, dass die Eltern davon wussten. Das Gerichtsverfahren darüber läuft bis heute.
1: Dafür bin ich denen sehr dankbar, dass sie das diesen Weg gewählt haben für sich und ähm, für die Öffentlichkeit und auch für alle anderen, die nachkommen. Weil nur, wenn man das anspricht, kann auch was passieren. Und auch mit mir hat es natürlich sehr, sehr viel gemacht. Und auch ich habe mich dann getraut, auch meine Geschichte zu erzählen mit meinem Buch, mit meiner Biografie. Und ähm, das hat mir auch Mut gemacht. Also das, man merkt da so so ein bisschen so eine gemeinschaftliche Courage, wenn eine sich traut, dass dann die anderen auch mitziehen, dass es dann so eine gewisse Gemeinschaft ist. Und oftmals ist es ja aber auch so, dass wenn jemand mal anfängt, man dann doch das Gefühl hat, dass es, und wenn man darüber spricht, dass es einigen anderen auch so geht, dass man gar nicht alleine dasteht.
0: Man muss kein Experte sein, um zu verstehen, wie groß die strukturellen Probleme im Turnen auch hier in Deutschland sind. Kim Bui ist 15 Jahre alt, als sie das erste Mal spürt, was es bedeutet, Leistungsturnerin zu sein.
1: Damals war es einfach so die Zeit, wo dann die Trainerin irgendwann gesagt hatte, ja, passt doch mal mit deinem Gewicht auf. Und es kam immer wieder, wir wurden auch sehr oft gewogen. Und dann hieß es, ja, passt doch noch mal ein bisschen mehr auf. Und irgendwann so, schau, dass du das Gewicht hältst oder dass du abnimmst, weil dann würde dir das eine oder andere einfach leichter fallen. Im Training, klar, im Turnen ist es, ist man voll auf sein Körpergewicht. Also man, man trainiert mit seinem Körper. Also äh, ist natürlich jedes Gramm oder jeder Kilo, den man irgendwo weniger hat, auch irgendwo in gewisser Weise leichter in der Umsetzung in der fürs Training.
0: Hungern für Leistung. Das ist die einfache Rechnung, die im Turnen seit Jahrzehnten existiert und die dann vor allem minderjährige Turnerinnen umsetzen müssen, egal was da gerade in deren Leben los ist. Kim Bui befindet sich damals mitten in der Pubertät. Ihr Körper verändert sich. Dazu wechselt sie zu der Zeit auch noch die Schule, weil der Leistungssport zu ihrem Lebensmittelpunkt wird. Heute, mit inzwischen 34 Jahren, schaut sie natürlich reflektiert auf diese Zeit zurück und merkt, all das war damals ein Nährboden für Essstörungen.
1: Da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit eine Rolle. Es ist Charakter, Erziehung, Umwelt, Umfeld, also das ist so das Drumherum ganz viel, was damit reinspielt. Und ähm, bei mir sind es ja eben all diese Faktoren zusammen. Und am Ende ist so eine Essstörung oftmals eine Art Hilfeschrei nach außen hin, beziehungsweise es ist auch in gewisser Weise ein Ventil, um das, was innerlich irgendwo brodelt, nicht funktioniert, in Dysbalance ist, sich eben, ja, sich irgendwo öffnen kann oder nach außen hingetragen werden kann.
0: Kim Buys Eltern stammen aus Vietnam und Laos. Als Kriegsflüchtlinge kommen sie nach Deutschland. Die strenge Erziehung aus Südostasien bringen sie damals mit im Gepäck.
1: Das Thema Perfektion spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle und ich habe auch diesen wahnsinnig großen Glaubenssatz in mir, dieses ich bin nicht genug. Und ähm, das sind so Themen, die das irgendwo befeuert hatten.
0: Fleiß, Disziplin, Respekt, Wertschätzung. Alles asiatische Grundwerte, die aber mit dem deutschen Alltag nicht immer zusammenpassen.
1: Das war damals in der Schule, in so ein Moment, da gab es in der Mensa halt Essen und da lag der Teller, wo ich noch nicht ganz aufgegessen hatte. Und ich habe von zu Hause natürlich mitbekommen, man soll irgendwie dieser Teller aufessen. Wie auch immer, Essen schmeißt man nicht weg. Und ich hatte einfach einen schlechten Tag. Ich habe das dann einfach in mich hineingestopft. Und da war sofort dieses schlechte Gewissen da, ich hätte es jetzt nicht essen sollen. Weil das einfach zu viel ist. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen und habe mich dann erbrochen. Und das war so der Beginn dieses Teufelskreises. Weil das hat sich erst im ersten Moment irgendwie Gut angefühlt, das hört sich total doof an, aber es war irgendwie so eine gewisse Erleichterung. Aber auf der anderen Seite natürlich absoluter Scham und Ekel von mir selbst.
0: Trotzdem ist das für die 15-jährige Kim Bui damals der einzige Ausweg aus dem Kreislauf Alltag. Training, Schule, Hausaufgaben, wieder Training, dazu noch Pendeln – und das alles in einem Elternhaus, in dem Gefühle und Probleme nicht wirklich offen angesprochen werden.
1: Ich habe mir dann immer gedacht, aha, okay, wenn es mir mal schlecht geht, stopft man sich das Essen rein und erbricht es wieder und irgendwo fühlt sich es im ersten Moment erstmal gut an. Und ich wusste aber ganz genau, dass das, was ich da tue, total schlecht ist und überhaupt nicht irgendwo sinnvoll ist oder förderlich für meinen Erfolg oder für, für das, was ich tue.
0: Das Turnen ist der Trigger für die Bulimie. Auf eine andere Art und Weise aber auch der Ausweg. Eine andere Trainerin merkt fast anderthalb Jahre später, was Kim Bui durchmacht und fordert sie dazu auf, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das tut sie dann auch. Mit gerade einmal 17 Jahren findet sie eine Psychologin und schafft es, die Essstörung zu besiegen. Im System Turnen werden junge Mädchen oft alleine gelassen, obwohl viele ja ähnliche Schicksale durchmachen. Aber was passiert, wenn man sich gegen das System auflehnt, das merkt Kim Bui, als sie 2021 in den Sportausschuss des Bundestages eingeladen wird. Sie ist zu dem Zeitpunkt die Athletensprecherin im Deutschen Turnerbund und wird deshalb befragt zu den Vorkommnissen in Chemnitz. Damals sagt sie ganz offen und ehrlich, das, was da in Chemnitz passiert ist, das war im deutschen Turnen nur die Spitze des Eisbergs.
1: Und dafür wurde ich ja angegangen und gesagt habe, wie kannst du nur sowas behaupten? Wie traust du dir, das sowas zu sagen? Von Funktionären, von Offiziellen, die auch aus dem Verband kommen. Und dann habe ich nur gedacht, seid ihr alle blind oder wollt ihr das nicht sehen? Oder ist es euch überhaupt nicht bewusst oder ist es schon so zur Normalität geworden, dass ihr das nicht erkennt? Aber ich habe das halt so gesagt, weil ich das so empfinde, weil ich das aber auch so sehe, weil ich auch nur dachte, ey... Dieses Thema Chemnitz ist nur die Eisspitze erstmal. Das kam jetzt zum Vorschein, so wie oft es ja auch ist. Der Rest ist irgendwo unterm Wasser, was man nicht sieht. Was man auch vielleicht am liebsten sich wünschen würde, dass es das auch nicht zum Vorschein kommt.
0: Und das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Die Athletinnen und Athleten, die für einen Sportverband ja eigentlich die Hauptprotagonisten sein sollten, sind in Realität oftmals das schwächste Glied in der Kette. Da hast du auch als Athletensprecherin nicht viel zu melden.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich oftmals nicht immer die Mutigste war als Athletensprecherin, weil man sich natürlich auch versucht, ähm, da natürlich nicht irgendwo ganz anzuecken. Also man hat ja immer noch eine Position irgendwo, ähm, man will ja auch nominiert werden, man will äh, berücksichtigt werden und man will ja nicht diejenige sein, die immer nur Kontra dagegen gibt. Aber ähm, ich habe ja immer meine Worte auch sehr bestimmt gewählt und bin da ja in solchen Dingen versuche ich auch meistens zu, ähm, äh, zwar direkt zu sein, aber dennoch sehr diplomatisch. Und ähm, da habe ich halt versucht, immer für mich einen Weg zu finden. Und man ist natürlich irgendwo immer noch schon einfach Teil dieses Systems auch.
0: Die Strukturen in den Sportverbänden lassen Kritik am System überhaupt nicht zu. Da gibt es wenige Unterschiede zwischen dem Dorfverein in der Kreisliga, dem Deutschen Turnerbund oder der größten Sportorganisation der Welt, dem IOC.
1: Ladies and gentlemen, the great moment has arrived.
0: Please welcome the athletes of the Games of the 31st Das internationale Olympische Komitee musste in den letzten Jahren ja viel Kritik einstecken. Gigantismus, Kommerzialisierung, Korruption, Intransparenz. Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Wir könnten wahrscheinlich 20 Minuten lang jeden dieser einzelnen Punkte ganz genau im Detail ausführen. Aber schlussendlich stehen unter dem Strich immer wieder Athleten, die unter den Entscheidungen der Bosse an der Spitze leiden, aber nicht wirklich was dagegen tun können. Kim Bui erzählt mir, als Leistungssportlerin befindest du dich eigentlich ständig in so einer Art Zwiespalt.
1: Als aktive Sportlerin war es natürlich immer der größte Wunsch oder der Traum, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und da steht natürlich immer äh, die drei großen Buchstaben IOC drüber. Das ist der weltgrößte Sportverband, Organisation, die es gibt und auch sehr, sehr mächtig natürlich. Und man hat natürlich sehr viel mitbekommen, dass, dass auch viele Entscheidungen des IOCs nicht immer, sage ich jetzt mal, auf viel Wohlwollen oder positive Meinung gestoßen ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, man will zu den Olympischen Spielen und das ist so der Traum eines Sportlers. Und ja, als kleiner Athlet, weiß ich nicht, hat man eben auch da relativ wenig bis gar keinen Einfluss.
0: Und die Athletenkommission des IOC, die steht quasi sinnbildlich dafür. Als zahnloser Tiger wird sie immer wieder beschrieben. Große Namen, aber wenig Macht. Das IOC macht das ja auch ganz geschickt. Wer in der Athletenkommission sitzt, ist automatisch auch Mitglied des IOC. Und damit auch IOC-Vertreter in seinem Heimatland. Kimbui wäre dann also nicht die deutsche Vertreterin im IOC, sondern die Vertreterin des IOC in Deutschland. Deshalb dürfen auch noch Menschen wie Jelena Isimbaeva bis heute in dieser Kommission sitzen, die sich in den letzten Jahren in Russland als systemtreue Putin-Anhängerin inszeniert hat.
1: Ich schaue natürlich weiterhin kritisch darauf, wie sich das IOC auch immer wieder positioniert. Und definitiv ist mir klar, dass nicht immer die Meinung des IOCs, auch meine eigene Meinung ist, beziehungsweise die gleiche Meinung ist, wie, wie Deutschland das sieht. Also da weiß man auch schon, dass natürlich da irgendwo konträre Haltungen sind. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine ja Herausforderung sein wird, da ja eben mittendrin zu sein.
0: Kim Bui will bei den Olympischen Spielen in Paris in die große Welt der Sportpolitik eintauchen. Dazu muss sie von den Athletinnen und Athleten im Olympischen Dorf aber erstmal gewählt werden, muss also auch Wahlkampf betreiben. Ich finde
1: das eine wahnsinnige interessante Herausforderung für mich, auch ähm, international Athleten zu vertreten, auch wenn natürlich ja das IOC jetzt nicht immer irgendwo nach außen hin aus unserer Perspektive irgendwie einen guten Ruf hat oder so. Aber für mich geht es primär um das Thema, dass ich äh, für andere Athleten oder für deren Meinung und Interessen da bin und die nach außen hin auch vertrete.
0: Was wir in unserem Sportkosmos in Deutschland oftmals vergessen, es gibt auch sehr viele Länder da draußen, die nicht ganz so kritisch auf das IOC schauen, wie wir das hier in Deutschland tun. In vielen Ländern dieser Welt ist das IOC der einzige Geldgeber, quasi die einzige Instanz, die auf der Seite der Sportlerinnen und Sportler zu stehen scheint.
1: Ich glaube, andere Länder haben zum Beispiel ganz andere Herausforderungen als wir in Deutschland. Und für mich ist das so wahnsinnig interessant, auch einfach mal auch da wieder den Blick über den Tellerrand zu haben, zu gucken, wie ist es in anderen Ländern, wie geht's denen, was brauchen die oder mit was kämpfen die, mit was haben die zu kämpfen, wahrscheinlich mit ganz anderen Dingen wie wir in Deutschland. Also ich glaube, dass auch Deutschland dahingehend natürlich schon ein, ein Land ist, was ähm, sehr fortschrittlich ist, aber auch vielleicht auch sehr privilegiert ist, was den Sport angeht und ähm, das finde ich total spannend.
0: Kimbui hat auch ganz konkrete Themen, die sie mit in den Wahlkampf nehmen will. Mentale Gesundheit zum Beispiel. Das spricht sie natürlich auch aus eigener Erfahrung für viele Athletinnen und Athleten weltweit. Und genau das will sie auch nutzen, um dann beim IOC vielleicht von innen heraus einen Wandel anzustoßen. Und somit etwas zu verändern im großen System Leistungssport.
1: Mir ist aber auch tatsächlich schon bewusst, dass sicherlich mein Anteil daran, oder sage ich jetzt mal, um was zu bewegen, <lacht> natürlich in so einer Organisation sehr marginal ist. Aber auch wenn es wirklich mini, mini-minimals ist mein Einfluss, ähm, vielleicht ist es trotzdem irgendwo ein bisschen Einfluss. Zumindest aber auch mal dahinter zu blicken und zu gucken, wie es abläuft. Und ich finde es einfacher zu sagen von draußen, Ah ja, das ist ja blöd. Oder das funktioniert ja nicht. Das ist ja in unserer Politik genauso. Also jeder kann ja sagen, dass er das irgendwie blöd findet. Aber die wenigsten sagen, aha, okay, dann gehe ich da mal hin und versuche vielleicht, was zu verändern. Auch wenn, wie gesagt, der Versuch vielleicht sehr, sehr gering ausfällt oder vielleicht nicht. Aber es ist immer einfacher zu sagen von außen, ja, das finde ich blöd.
0: Bis jetzt steht Kim Bui aber noch nicht mal offiziell auf der Kandidatenliste, die veröffentlicht das IOC nämlich erst kurz vor den Spielen im nächsten Sommer. Die Bewerbung, die hat der Deutsche Olympische Sportbund im Namen von Kim Bui aber schon eingereicht. In Paris wird sie dann also zum vierten Mal bei Olympia im Athletendorf unterwegs sein. Dieses Mal aber nicht als Turnerin, sondern als Kandidatin die sich in Zukunft nicht nur für ihre eigenen Belange, sondern für die Interessen aller SportlerInnen weltweit einsetzen will. Wenn ihr mehr über Kim Buys persönliche Geschichte erfahren wollt, dann empfehle ich euch den Deep Talk Podcast von Deutschlandfunk Nova mit ihr und meiner Kollegin Rahel Klein. Das war es jetzt erstmal von dieser Folge Players. In der nächsten Episode beleuchten wir das System Profisport mal von der anderen Seite, der Seite der Funktionäre. Genauer gesagt das System Profi-Fußball. Und das mit einem Mann, der fast wöchentlich momentan mit seinen Aussagen für große Schlagzeilen sorgt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast-Feed und bewertet uns. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.